0: Fala gente, tudo bem? Para quem é novo por aqui, nós do Setup My Job te ajudamos a encontrar uma carreira que esteja alinhada com as suas expectativas e valores para que você seja feliz no trabalho. E hoje eu conto com a presença da Fernanda Faria, que trabalha na WISIC, empresa na área de recursos humanos que trabalha com recrutamento digital. A Fer conta sobre a sua jornada pelo mundo das startups, dando insights sobre os processos seletivos, as diferenças entre elas, como é o ambiente no dia a dia de trabalho e o que você pode fazer para maximizar a sua chance de entrar em uma startup. Em seguida, você fica sabendo mais sobre a UESIC, em termos de qual a sua proposta de valor, quais são as atividades realizadas no dia a dia e quais softwares são usados, tanto para a realização do trabalho em si, quanto para a gestão e organização de todas essas atividades na rotina. Por fim, falando sobre salários, organização financeira, investimentos, hábitos e dicas de materiais e livros sobre gestão de pessoas, até sobre quais foram os principais desafios e erros enfrentados pela Fer em sua carreira profissional, com o que foi feito para superá-los, para que você não os cometa em sua própria carreira profissional. E se você quer saber qual é a habilidade que as empresas da atualidade mais procuram nos candidatos durante as contratações, fique com a gente até o final do episódio. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Ser My Job Show. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Faria, já queria te agradecer pelo seu tempo pela presença aqui. E a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dela na UICIC. Então, antes de mais nada, eu queria que, Fer, você se apresentasse aí para a gente, contando quem você é, um pouco do teu background, como você entrou no mercado, formação acadêmica, etc.
1: Bom, obrigada primeiro pelo convite. Talvez pelo auto convite né, que eu, que eu me fiz,
0: praticamente.
1: <risos> acho que era meu sonho de consumo participar de um podcast. Então, hoje eu vou colocar Uhul. como acontecimento na vida. Então, bom, assim, acho que meu nome, né, você já falou, é Fernanda. É, eu sou mineira, mas atualmente Berlândia. eu moro em São Paulo. É, Berlândia, pão de queijo, enfim. Então, é, eu me mudei para São Paulo há três anos. É, três anos, mais ou menos. E eu vim por questões profissionais. É, falando um pouco lá, lá do começo, né onde eu comecei, enfim. No começo, assim que eu saí da, enfim, do ensino médio, eu comecei a prestar, a cursar administração. E aí o Berlândia é um polo logístico. E lá tem um Instituto Federal que tem um curso de logística muito, muito bom. E eu falei, bom, é do lado da minha casa, tô à toa, não estou fazendo nada, vamos estudar. E aí, fui fazer logística também. E quando eu estava na logística, eu fiz algumas matérias de engenharia de produção e falei, bom, acho que eu não posso terminar minha vida sem saber pelo menos um pouquinho de física e um pouquinho de matemática. E consegui uma bolsa e me mudei para engenharia de produção. Mas eu comecei a trabalhar antes, até da faculdade, e eu comecei a trabalhar justamente porque eu tinha contato com algumas pessoas em Uberlândia que estavam fundando uma startup e eles precisavam de alguém que conversava para poder ser a Customer Success e eu conversava, né, porque eu só não sabia falar Customer Success mas aí, enfim, eles falavam assim a gente tem uma ótima oportunidade vamos bater um papo e aí eles me explicaram o que fazia, mas eu não entendi, mas eu pensei, bom é, eu vou fingir, né? eu vou sorrir, acenar e aceitar porque eu acho que vale a, a tentativa. E aí foi assim que eu comecei nessa, nesse mundo de startup e até mesmo no mundo de trabalho. Assim. É, eu brinco que eu não escolhi startup, eu não escolhi Customer Success. Na verdade, é Customer Success que me escolheu por eu falar os quatro ventos. Uhum. E aí, logo depois disso, eu continuei trabalhando com Customer Success, mas acabou que eu fui para umas vertentes um pouquinho diferentes. Eu fui para levar, é, enfim, a, a metodologia de Customer Success para um help desk e um sistema de gestão, uma empresa que tem lá em Uberlândia. Em um dado momento, eu fui convidada para vir trabalhar em uma empresa aqui, aqui em São Paulo, que chama Sem Open Startups, que é um programa de inovação que conecta grandes empresas e startups. Mas lá eu fui para ser Community Manager como eu batia muito papo, gostava muito de falar, muito de me comunicar, o Community Manager também caiu muito bem. E aí, por alguns é, deslizes aí da vida, usando uns aplicativos de relacionamento e coisas assim, <risos> eu fui convidada para ir para uma outra startup para trabalhar também como Customer Success. E aí, enfim, fiquei alguns anos lá e hoje em dia estou na OiCIC, que hoje é uma startup da Cato. A Cato já é bem conhecida né, no mercado, já, enfim, tem muitos anos aí de vida. Eu acho que a Cato já deve estar com, sei lá, seus 20 e tantos anos de, de mercado. E hoje eles fizeram né, o Lab de Inovação. O Lab de Inovação é uma equipe de produto que fica apartada da Cato. E hoje o nosso objetivo aqui é, enfim, validar novas soluções para o mundo de RH. Então, hoje, a primeira solução que a gente tem rodado é o ISIC, que é uma solução de recrutamento e seleção digital. É um pouquinho diferente né, das consultorias tradicionais, porque a gente tem uma adoção muito forte de tecnologia, de inteligência artificial, e também a experiência do candidato é diferente, porque em nenhum momento ele encontra o nosso, a nossa equipe de recrutamento. Mas, sim, ele faz todas as etapas digitais, e o nosso objetivo, enfim, é conectar os talentos às empresas com mais velocidade. Eu acredito que seja isso, assim, ainda estou cursando engenharia de produção, talvez algum dia eu acabe, parece que é infinito, um momento isso vai, vai acontecer, e aí a gente vai comemorar, mas eu ainda estou lá firme e forte cursando de engenharia.
0: Estou nessa também aqui, em busca ah, da, sim, do diploma.
1: Não, eu acho que eu já estou até, até desistir, brincadeira, não existe não.
0: Ô, Fer, só uma coisa que eu queria esclarecer um pouquinho, você falou bastante a palavra Customer Success. Eu uhum. queria saber, basicamente, o que, que é essa posição, assim, com o que, que ela lida, as principais atividades, assim, meio que de cara, só porque você citou bastante, sabe?
1: Então, em relação a Customer Success, eu gosto de falar de uma, de uma abordagem menos romântica. Existem muitas é, definições no mercado, mas eu gosto de dizer que o Customer Success é aquela pessoa que vai ajudar o cliente a tirar o melhor do serviço que ele contratou ou então o produto, mas que, contrapartida, o objetivo da empresa é ganhar mais dinheiro mesmo, assim. O CES vai ajudar o cliente a chegar no caminho do sucesso. Então, como usar de maneira otimizada, como, enfim, como usar a melhor, a, a, as melhores ferramentas daquele produto contratado, para no final das contas o cliente quer, querer continuar usando o produto e também comprar outras partes do produto, né, outras features do produto. Hoje, é, recente aqui no Brasil, acho que tem Faz cinco anos que isso chegou aqui com força. É, e é bem popular dentro de produtos de tecnologia. Então, software, coisas que você precisa de pagar mensalmente. Isso tem expandido um pouquinho para a área de serviço também. Mas ainda não, não como área de tecnologia.
0: Certo. Obrigado por esclarecer essa, essa dúvida aí antes da gente continuar. Agora, falando um pouco mais sobre a sua trajetória, você passou por várias startups, né? Assim... É, você gosta muito de startup, pelo que eu vi. Aí eu queria entender como que funcionou o processo de entrada e, e contratação para essas startups que você trabalhou, sabe? Se teve processo seletivo, quais eram as fases, como você estudou, se preparou, se em relação a essas empresas que você trabalhou foi tudo muito semelhante ou às vezes foi muito diferente apesar de ser tudo startup...
1: Então, assim, é, tem uma similaridade uh, nas, em todas as startups que eu trabalhei, que em todas elas eu entrei quando essa startup estava no início da carreira, assim. Ou no início ou no meio da trajetória. Então, como, como, quando a empresa é pequena, né, primeiro, a necessidade dela muda bastante. E segundo, normalmente, ela não vai ter é, uma pessoa responsável por RH, e também não vai ter uma pessoa que vai enfim fazer um processo seletivo e que as coisas vão acontecer conforme o mercado tradicional então em todas as empresas que eu trabalhei é, foi a primeira né a Vita foi porque eu conheci os fundadores então a gente fez um bate papo eles me explicaram qual era a proposta e eu topei <risos> é, foi meio que isso no senhor tem startups é, eu tinha um amigo que era de uma empresa investida por eles no Rank My App foi um pouco diferente, é... <risos> não sei bem se eu podia falar, mas tudo bem, é... na verdade eu recebi, a... assim, eu fiquei saindo né, dessa possibilidade de trabalhar como Customer Success lá pelo Tinder, então eu recebi um like pelo e Tinder. sim, <risos> é, foi pelo Tinder, eu, assim, olha, eu tenho uma vaga de Customer Success, eu acho que você precisa te dar uma olhada, vai ser muito legal, eu olhei e falei, bom, Parece ser legal mesmo, deixa eu me inscrever. Aí nessa teve uma diferença que eu gravei um vídeo e fiz uma conversa. Certo. Então essa já, enfim, a Rank na época tinha umas 20 pessoas, é, a Vita tinha 5 pessoas e o Sem Open, Sem Open Startups eram 4 pessoas, então lá teve um vídeo e também teve é, uma entrevista presencial. E aqui na Cato, a Cato é uma empresa grande, né, assim, eu acho que é a única empresa, empresa que eu trabalhei até hoje, mas o processo seletivo também foi bem tranquilo, assim, eu bati um papo por call e depois fiz uma call com hoje quem é o meu product manager e depois fiz uma call com o CPO e foi isso, assim, então foram duas conversas. É, eu acredito que tem uma diferença muito grande, que eu acredito que vale pontuar, que é quando você entra numa, numa startup, você não vai ter um mês de treinamento, você não vai ter o manual da empresa para ler, talvez você vai ter, sei lá, uma apresentação para o time e você já tem que entrar rodando. Entendi. Ou então, pelo menos, arregaçar as mangas para poder entender o que está acontecendo, entender o produto e falar com todo mundo e se conectar. E uma coisa que também teve de similaridade em todas essas é que a minha primeira missão era fazer um one-on-one -on -one com todo mundo da equipe. É, e eu acredito que isso vem muito para a gente conseguir se entender né, enquanto negócio, enquanto desafio. Mas eu acredito que isso é algo bem diferente no mercado. Assim. Não existe de maneira alguma um treinamento.
0: O, o que você quis dizer com o One on One é uma conversa de alinhamento para você conhecer um pouco mais sobre quem é o seu time, o perfil das pessoas.
1: É uma conversa só você e, e, o, e uma pessoa do time, né? Mais pra E aí você fica livre para perguntar qualquer coisa para essa pessoa. Então, desde cara, como você entrou aqui na empresa, ou até, uh, sei lá, quanto tempo tem que você tá? qual que é o seu principal desafio. Enfim, o objetivo é mais de se conectar com as outras pessoas, até porque vão ser elas que vão te ajudar a entender sobre o momento da empresa.
0: Entendi. Nessa linha, eu queria saber o que, que te atrai então em relação a startups em comparação com outras empresas comuns e que dicas você daria dessa fase assim antes de, do trabalho que está sendo feito para alguém que tem interesse ou almeja uma carreira de startup, o que, que ele poderia buscar, o que, que ele pode esperar em termos de expectativas...
1: É, eu acredito que é, é bom separar, assim, das pessoas separarem, separarem na cabeça delas uma startup pequena de uma startup grande. Hum. Porque hoje a gente tem várias mini startups, né? Que, enfim, que você vai conversar com uma pessoa e já vai entrar já vai começar trabalhando. Mas também tem startups grandes, tipo no Nubank, que tem Sim. muitas pessoas. E aí o processo já é muito mais corp. Então, primeiro, eu acho que é pensar, eu consigo viver no caos? Se você não é uma pessoa que está pronto para viver no caos e que quer se desafiar e que não tem medo de errar e de assumir as consequências, talvez uma startup pequena não seja o caminho. Mas se a resposta é sim, eu adoro me arriscar, eu enfim gosto de me virar nos 30, cara, vai que é, é o melhor caminho. E aí, antes de ir para uma entrevista, antes de se aplicar, eu recomendo que pesquise um pouquinho mais sobre o mercado dessa startup que pesquise um pouquinho mais sobre o produto. Que não chegue na entrevista sem saber nada, sabe? Uhum. E até entenda se aquela é uma empresa que você construiria. Se você gostar mais ou menos do produto, pode não ser a startup certa para você. Porque todo mundo vai se frustrar bastante para fazer as coisas acontecerem. Então, a paixão, sabe? Do que você está entregando, do que você está construindo, vai te motivar a continuar nesse barco. Então, primeiro entender se esse é o mesmo caminho para você. E depois... Pesquisar o mercado e o produto dessa empresa para entender se faz sentido para o seu perfil.
0: Certo, entendi. Então, como principal característica é esse não medo de errar, tá pronto aí para fazer suas próprias perguntas e atrás de pessoal descobrir como é que faz as coisas, não esperar né processos completamente estabelecidos, não vai ter capacitação X, Y, tal é você vai e saber mais sobre o mercado e produto da empresa, né? Essa dica eu acho super legal. E, inclusive, a minha próxima pergunta é justamente qual que é o principal produto ou serviço oferecido pela UICIC, né? Sei que a gente falou um pouco sobre como seria de recrutamento digital, mas queria que você colocasse assim nas suas palavras o que, que é. Até o pessoal né, que está pensando, pô, acho que a UICIC talvez está aliado com o meu perfil, quero saber mais para tentar aplicar.
1: A nossa proposta de valor né, é entregar uma, um talento para as empresas que contratam a gente e um talento que esteja alinhado ao perfil da vaga e também à cultura daquela empresa. Mas principalmente um talento que depois vai entrar na empresa e vai dar resultado e vai ser feliz com enfim, a carreira que ele escolheu e o trabalho que ele escolheu. Então, hoje, né, como funciona o processo? As empresas, a gente tem a nossa equipe, uma equipe de vendas que, enfim, prospecta empresas que publicaram vaga na Cato é, ou então em outros portais, e fala, cara, olha, eu vi aqui que você está precisando, sei lá, de um designer, a gente pode te ajudar a encontrar essa pessoa e em até 10 dias a gente vai te, te entregar uma lista de candidatos qualificados para essa posição. Assim que a empresa aceita, a gente abre essa vaga, normalmente na Kato, no LinkedIn, enfim, em alguns outros job boards, e as pessoas começam a se aplicar. Assim que as pessoas começam a se aplicar, elas passam, elas passam por um formulário de pré-triagem, então algumas perguntas básicas em relação à empresa, do tipo, aceita trabalhar de X a X horas, aceita o salário tal... Você já teve experiência com alguma coisa específica? Depois desse formulário de pré-triagem, o candidato vai receber algumas perguntas para ele poder fazer para ele gravar um vídeo respondendo essas perguntas. Então, supondo a gente fez uma vaga de customer success aqui é, há pouco tempo para uma outra empresa e uma das perguntas que a gente falava era: Fulano, você recebeu um pedido de cancelamento do cliente tal? Você tem essas informações, quais, qual, como seria né, e qual seria o seu pitch para reverter esse cliente. Então, normalmente, nessas perguntas, o objetivo é a gente conhecer um pouquinho mais do candidato e também entender qual que seria a proposta a solução de um problema que a gente apresenta durante, nesses vídeos. Os candidatos que têm mais aderência, a gente reúne né, todos esses candidatos e mandam para a empresa. E a gente manda para a empresa e a empresa decide, então, com quem ela quer conversar. Normalmente, boa parte das consultorias não existe essa etapa, né, tipo, fazer uma resposta de pré-triagem depois fazer a gravação do vídeo. Normalmente, a pessoa vai até a consultoria, né? faz uma entrevista presencial, mas aqui a gente entende que para o negócio ganhar escala e ganhar atração, a gente precisa de eliminar essas barreiras e o meio digital é o melhor. Então, esse é o nosso produto. Mas, como a gente é um lab de inovação, a todo momento a gente está pensando em pivôs novos, uhum. em coisas novas para a gente fazer que vai agregar é, valor para a área de recrutamento e seleção dessas empresas. Então, é mais ou menos assim, sabe? É, existe um produto, mas é, é muito mais uma camada de serviço do que, de fato, um produto.
0: Certo, ele, e ele é fluido, assim, né? Ele vai sofrendo adaptações, mudanças para tá estar cada vez otimizando mais e mais.
1: Tudo que a gente sobe, né? tudo que tanto o candidato quanto a empresa tem contato, praticamente são hipóteses. Então, a gente não assume que a gente sabe nada. Pelo contrário, a gente fala, cara, entrou aqui dentro dessa porta, esquece tudo que você sabe, finge que você é uma criança de 10 anos de idade e é a primeira vez que você está fazendo. O que, que você assume que pode acontecer caso a gente implemente alguma coisa? Então, aqui a gente vive experimentação e é uma cultura muito forte dentro da, do nosso time.
0: Certo. É, falando um pouco mais sobre a estrutura física da empresa... Eu queria saber primeiro onde você trabalha em São Paulo, como que é o ambiente físico da empresa.
1: Aqui uh, tem a Cato, né? A Cato tem um prédio que fica em Barueri, uh, e é um prédio bem legal, tem sala de descompressão e etc. Uhum. Mas a gente, como a gente é um lab de inovação, pela estratégia da empresa a gente ficou fora da Cato. Então hoje a gente trabalha no eWork, que é um coworking bem conhecido, por sinal. Então a gente tem uma sala aqui no eWork e, e para usar salinhas de call e etc a gente faz, a gente aluga pelo aplicativo. Então e aí tem shopping, tem café, ah.
0: então,
1: é, é um, um ótimo lugar para se trabalhar. Te conecta com outros profissionais. Então gera um ambiente muito favorável para inovação, sabe? Então hum. é, não, não é, não, não é, é, é um coworking como todo o, todos os outros, mas eles têm uma gestão da comunidade muito legal. é, é isso, assim. Acho que o shopping é um, um ótimo diferencial, inclusive.
0: <risos> então eu, eu assim, estou assumindo que a cultura aí da empresa é mais flexível, né? A questão do código de investimento deve ser super flexível. E como é um ambiente que você tem contato com outros profissionais, inclusive de outras empresas, pelo you Work, é um, é, você tem contato com pessoas que estão sempre trazendo novas informações, novos conhecimentos também, que pode... Que gera um crescimento mútuo, assim, do pessoal.
1: Exato. E é bem tranquilo, assim. A gente, obviamente, a gente tem um acordo, né, de, de em que horário normalmente a gente chega, que horário normalmente a gente sai, mas uhum. isso não é uma regra, não é nada muito sério, sabe?
0: Nesse ponto, você se vira muito sozinha, ou você tem contato com muitos colaboradores, o pessoal está sempre te, se ajudando, sabe? Como é que é a relação com os superiores?
1: Aqui dentro da OiC, da como é uma equipe de produto, é, a gente segue o, o Scrum. Então, a gente, hum. enfim... No começo da, da sprint, a nossa sprint são 15 dias corridos. No começo da sprint, a gente faz uma reunião de review, né, que é o nome da, dessa reunião, que a gente vai acordar o que cada um vai trabalhar durante esses próximos 15 dias. E aí, nesse momento, meio que a gente é, enfim, combina o que, que a gente vai trabalhar em conjunto, o que, que eu vou trabalhar sozinha, quais ajudas eu preciso. Depois dessa reunião da review todos os dias a gente faz uma reunião diária, que ela é de 15 minutinhos, é uma reunião bem rápida, para eu falar o que eu fiz, o que eu preciso de ajuda, o que eu encontrei de dificuldade. Então, eu acredito que, por a gente usar a metodologia do Scrum, enfim, a gente trabalhar em Sprint, de certa maneira, eu trabalho sozinha, mas eu não me sinto trabalhando sozinha, sabe? Eu consigo é, pedir ajuda a qualquer momento para todo mundo e também consigo saber o que todo mundo está fazendo. Normalmente, durante a sprint, eu quase sempre pego atividades relacionadas com a nossa designer. A gente tem uma designer de serviço aqui dentro e a gente faz par para fazer vários, vários experimentos. Olhando um pouquinho para as outras empresas, por exemplo, no Rank Map, assim que eu cheguei, é, eu era, tinha eu e mais uma CS, então a gente precisou de meio que criar as coisas muito do zero Então em alguns momentos eu precisava de trabalhar sozinha e ela trabalhava de home office, ela trabalhava remoto uhum. Então era um ambiente um pouquinho diferente Mas no geral é um ambiente bem de colaboração, sabe? Então a gente tá sempre ali do ladinho para pedir uma ajuda para pras pessoas em volta
0: Certo, e essa reunião de 15 minutos me lembrou o último episódio que eu gravei com a Sabrina, que eles tinham também uma reunião assim, que era todo dia, é, chamava stand-up, porque todo mundo tinha que ficar em pé, e era cinco minutos assim, só para fazer um alinhamento e pauta do certo, né, para deixar cada um ser produtivo ali no seu tempo, fazer as suas atividades. É, entrando nisso, eu queria perguntar, assim, talvez a pergunta mais quente, que é exatamente qual que é a tua atividade que você faz, assim, no dia a dia. Então, por exemplo, você fica no computador, você fica em ligações, quais são os softwares usados. Então, por exemplo, você mencionou do Slack, às vezes você fica muito no Slack. E também se pudesse explicar o que é o Slack e tal. Então, eu trabalho mais solitário ou essa 50% conversando com alguém, 50% sozinho? eu fico andando muito pela empresa, coisas nessa linha, sabe?
1: É, eu vou contar um pouquinho de como era antes E aí eu conto de como é hoje Nas outras empresas né, que eu trabalhei como CS Antes de trabalhar aqui na, na UIC, Que eu trabalhava no Rank My App Um pouco mais para o final assim, da minha carreira lá Eu era gestora da equipe então, lá eu tinha muitas calls com clientes e muitas reuniões com a própria equipe. Então, lá normalmente era o Google Agenda que eu usava 100% do tempo e que me guiava bastante. Assim. Então, putz, agora tem uma reunião com o pessoal do Itaú. Agora tem uma reunião com o Lucas da equipe. Enfim, né? no último dia da semana eu olhava tudo o que eu tinha feito E o que eu deixei de fazer E já dava uma pré-organizada na minha semana Na segunda era meu dia de fazer os agendamentos com os clientes Os agendamentos com a equipe E eu seguia é, bastante esse processo Já aqui na UICIC, como eu sou Customer Success dentro de uma equipe de produto As coisas mudaram bastante Porque hoje eu não tenho mais uma interface nesse momento né, do produto Obviamente... Talvez pode ser que amanhã não seja bem assim. É, nesse momento, eu não tenho uma interface tão grande com o cliente. Então, assim, a segunda coisa que eu faço no meu dia é abrir o Metabase. O Metabase ele é como se fosse um Power BI, né, onde você conecta o seu banco de dados e aí você consegue transformar os dados em uma informação né, consumível, que você organiza ele em gráficos e tabelas, para entender se em algum dos processos seletivos que a gente está fazendo, tem alguma das etapas que precisa da minha ajuda. Então, supondo, a gente mandou vai, alguns candidatos para uma empresa X e a empresa X não deu a devolutiva sobre esses candidatos e o nosso SLA da etapa do processo já está estourando. Eu faço essa avaliação e aí às 11 horas eu tenho a daily né, com a equipe de recrutamento e aí, logo depois dessa daily da, do, do time de recrutamento, eu tenho uma daily com o time de tecnologia. E aí, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as atividades da Sprint. É, então, depois uhum. que eu, enfim, saio dessa etapa de dailies, né, é, eu vou, de fato, abrir o Clubhouse. E o Clubhouse, ele é um software que é assim um web software, né? Como se fosse um Trello, né? Você coloca, organiza várias colunas e em cada uma dessas colunas você coloca os cartões do que, que cada um vai executar. Ele é bem legal e tem um plano gratuito que normalmente atende bem as equipes, assim. Depois eu abro o Clubhouse e aí acaba que muda bastante, né? Eu falo que aqui na UIC eu sou o Severino. <risos> então, onde o, onde o produto precisa de ajuda é o que eu vou fazer. Então, eu, agora a gente está no momento muito de validar os canais de vendas. Então, o que eu estou fazendo é entendendo como a gente pode vender o produto, é, entendendo quais mercados a gente tem a oportunidade. Então, varia muito o que eu faço, assim.
0: É, eu entendi que tem uma parte grande, assim, de análise de dados, é isso. Transforma esses dados em coisas comunicáveis,
1: isso. É, esses dados, assim, a primeira vez que a gente vai fazer a, a organização deles depende né, de entender um pouquinho da estrutura. O que a gente usa aqui é a SQL e um pouquinho de Mongo, é, que são duas... Eu não sei nem como, como fala, são duas linguagens de bancos de dados. Eu acredito que essa definição foi certa. Então, se alguém aí que super entende souber mais disso, se eu tiver falado algo errado, não fiquem bravos, por favor. <risos> é, uh, então, assim, a primeira vez que a gente vai fazer esse dado, né, acontecer, ficar bonitinho, gasta um pouco mais de tempo, e normalmente eu peço a ajuda dos meninos de desenvolvimento, né, os engenheiros, mas depois que a gente estruturou, né, o dado uma vez, e ele começou a apresentar o dado que eu esperava no início, é, ele já vai se auto atualizando, assim. Então... Eu entro mais pra avaliar como eles estão. E aí, caso eu precise de uma visualização nova, eu tento quebrar a cara, né? Eu tento fazer sozinha. Normalmente, quase 100% das vezes dá errado. Aí eu chamo os meninos e eles me ajudam.
0: E o que, que são esses dados, exatamente? Que a gente tá falando dados, dados, mas assim, eu não tenho noção exatamente o que eles significam.
1: É, aí esses dados são um pouquinho mais voltados para a estratégia do negócio da UICIC. Então, a gente tem algumas métricas hoje. Ah, algumas dessas métricas são métricas de qualidade. Então, por exemplo, quantidade de candidato que a gente tem no nosso banco e que, foi, ah, que já participou de algum processo seletivo e foi para a etapa de entrevista. Então, é, quantidade de candidatos à nossa base de usuários que fizeram o teste DISC, que fizeram um teste de Excel. Uh, e aí os outros dados, né? então dados do processo, porque aqui o processo de recrutamento e seleção, ele tem algumas fases, e aí cada uma dessas fases precisa de acontecer em um intervalo de tempo. Então, supondo, a etapa de alinhamento da posição com o contratante precisa de acontecer até dois dias depois da venda da vaga. Então, eu avalio muito esses números né, de processo e também como está a qualidade da nossa base de candidatos porque hoje a gente precisa de contratantes, mas para ter contratantes a gente precisa de ter candidatos da base. Então a gente precisa de olhar para esses dois pratos.
0: Sim, então só uma coisa, é, me corrija claro se eu estiver errado, mas imagina que tem um funil, né? Aí nesse funil tem, tem vários candidatos, daí cada um está numa etapa desse funil, né? Tipo, ah, um já fez esse formulário tal, Exato. tal, e esses dados é basicamente para saber quem está onde, quem está que qualificado, entre aspas, para uma etapa seguinte, tipo isso, assim.
1: Exato. E isso é um indicativo, porque, por exemplo, se a gente faz uma vaga de analista financeiro e a gente tem menos que, sei lá, 500 aplicações é, applies, né, de candidatos, a gente pode ter um indicativo que a gente vai ter dificuldade para entregar o candidato certo para essa empresa. Uhum. Porque baseado nos outros processos que a gente já fez, um processo que a gente conseguiu entregar um candidato em um tempo legal, demorou, a gente precisou de mil aplicações. Entendi, supondo. Entendi. Então, é bem para entender, assim, tentar prever o futuro, sabe? E tentar se antecipar pra gente cumprir os nossos prazos.
0: Ah, certo. Então, você já tem umas, um, uns indicadores ideais de qualidade baseado em eventos anteriores. Que daí você, que o que regula, né, os eventos futuros. Entendi. Exatamente. Certo. Aí, agora que a gente entrou nesse ponto, repare que tem várias atividades e, às vezes, atividades muito diferentes umas das outras, que, que programas que você usa para se organizar, para dar conta de fazer tudo isso, sabe? É só o Google Agenda? É uma to-do list aqui no celular? Que, que mais que é?
1: Cara, assim, o Google Agenda eu acho que é o principal. Eu acho que você me perguntar assim, Fê, qual que é o produto do Google que você mais gosta? <risos> o Google Agenda, assim, de cara, sério. Eu acho o Google Agenda demais. Mas eu tenho uma... Eu acho até engraçado isso, mas eu sou muito tática, sabe? Eu gosto de tocar. Então, uhum. no final do dia... Todos os dias eu tenho uma listinha de coisas que eu preciso de fazer em um caderninho. É, enfim, essa, essa listinha de coisas... No final do dia eu avalio tudo que eu consegui fazer. O que eu não consegui, eu já coloco como prioridade para o próximo dia. Então, assim que eu chego, né, até antes de avaliar todos esses dados... Eu dou uma olhada na minha agenda e falo... Não, beleza, tudo sob controle ou não. Meu Deus do céu, fudeu, eu preciso de, <risos> de correr... É, e aí eu me organizo muito, então, pelo Google Agenda e fazendo uma, uma listinha de coisas nesse caderninho, assim. Eu acho que a cada dois meses eu tenho que comprar um caderninho novo.
0: Ah, sério, caraca.
1: Sério. E, e tudo que eu coloco no caderninho normalmente está no meu Google Agenda, sabe? Hum. É um... não sei. É um backupzinho,
0: eu acho que... assim.
1: É, eu acho até que pode ser toque, sabe?
0: <risos> então, a questão das cobranças é muito mais um trabalho pessoal do que... Ou um trabalho externo de um superior, por exemplo, né? É, é
1: eu acredito que isso é até uma, uma característica de estar em uma startup. Assim. Ninguém vai ficar te lembrando o que você tem que fazer, ninguém vai lembrar qual que é a sua responsabilidade, mas todo mundo vai esperar que você saiba, que você faça e que você faça além. Porque hum... todo mundo que vai estar em volta está nesse mesmo esquema, sabe? Então é até um pouco injusto entregar 10 se alguém do meu lado tá entregando 40, sabe? Sei. Então, eu acredito que... Eu não, eu não tenho uma opinião formada se isso é bom ainda, mas é uma realidade.
0: Tem como se fosse, não uma pressão, mas uma, um estímulo do pessoal que tá aí do seu lado para você também né, entregar e produzir.
1: Exatamente. E, e isso é até uma coisa assim, que normalmente eu vou falar um pouco mais na área de produto, de vendas, e de customer success das startups, que as outras áreas eu, de fato, não conheço. As pessoas que são multitask e que, enfim, conseguem fazer coisas em uma velocidade um pouco maior, assim, e que são generalistas, costumam se dar um pouco melhor. Eu já trabalhei com pessoas muito boas, mas que eram especialistas, sabe? É, gostava Sim. de fazer uma coisa muito bem feito até o fim, no seu tempo, e que não se encontrou nesse mundo.
0: Ah, isso é muito bom saber, porque tem uma clara distinção, sabe? Sim. É, porque, por exemplo, eu, pessoalmente, eu não sei se eu gosto tanto de fazer multitask, sabe? Uhum. Porque eu trabalhei num restaurante e você tinha que estar, tá, cada hora, parando de fazer o que você estava fazendo para fazer uma outra coisa, sabe? Eu sei que não é bem Sim. isso, né? Mas eu imagino que tem alguma uma semelhança. Então, é alguém te chamou, você, pô, fecha o computador, vai lá resolver aquilo, vai lá fazer uma reunião. Aí, depois você volta, aí fica aquilo, né? <risos>
1: Exato, exato. Eu gosto muito da minha agendinha porque tá sempre ali pra me lembrar, porque tem sempre alguém me chamando pra fazer outra coisa, sabe? Sim, então... é tipo a sua bússola. Exato.
0: <risos> Nessa linha de... que a gente comentou de não ter muito uma hierarquia, você vê isso como uma coisa boa ou ruim, sabe? Não sei nem se você falou se não tem realmente uma hierarquia, mas eu imagino que é mais horizontalizado, né? Pelo menos é uma coisa é. geral que a gente tem de startups.
1: Aqui no time da OiC é bem horizontal e é bem horizontal porque a, quase todo mundo da equipe já é de especialista para cima. Então todo mundo uhum. da equipe tem uma senioridade interessante que não necessariamente precisa de um guia tão próximo e que, enfim, precisa de ter uma posição de liderança, enfim, de uma coisa muito hierárquica. Então, aqui a gente não tem muito isso dentro da UICIC, mas, obviamente, quando a gente olha para o contexto Cato isso tem, sim. É, hoje, acima né, do nosso time, que aqui são oito pessoas, se eu não me engano, a gente tem um Product Manager, que é o Marcel, e aí, acima dele, teria o CPO, mas hoje em dia a gente não está com o CPO e o CEO da empresa está como interino. Então, uhum. a gente tem alguns contatos também com ele, algumas reuniões e etc. Então, eu não sinto, assim, que hoje, da maneira que a gente está estruturado, a hierarquia é algo que pesa e que se faz presente. Mas, por exemplo, no Rank Map, quando eu cheguei lá, a gente tinha, tipo, 20 pessoas. Era poucas pessoas. Então, também não existia uma hierarquia. Mas, quando eu saí do Rank, a gente já tinha 60, 70 Aí, ali sim, já existiu uhum. hierarquia. A gente tinha, né, na equipe os coordenadores, a gente tinha os estagiários, e isso costumava a ter suas diferenças, assim. Mas é, longe de ser como uma empresa tradicional, uma multinacional, assim, uma empresa gigante, sabe? Mas já começou a precisar uhum. de existir para as coisas ficarem organizadas e nada fugir muito do controle.
0: Certo. Fer, tem uma pergunta que é assim. Qual é a habilidade ou skill que você já precisava ter antes de, fazer o, de aplicar para vaga ou se contratar para as empresas que você trabalhou, sabe? É uma coisa que, assim, se você não tivesse noção nenhuma de como fazer, você estava ferrado, sabe? Porque na hora que você chegou, como você falou, já tinha problema para resolver, não tinha muita capacitação, era você se virar.
1: Bom, é complexo. Eu acho, eu acho <risos> que o principal em todas essas, essas experiências assim, que eu passei nem foi uma hard skill, mas sim uma soft skill que é de meter a cara, sabe? Então, falar, cara, uhum. não sei, mas me dá dois dias que eu vou resolver esse problema e usar bastante o LinkedIn. Quando eu entrei no rankmap Map, eu já tinha um pouco de experiência como Customer Success, mas Rank Map, até para contextualizar, é uma empresa de marketing mobile. Já em marketing mobile, eu tinha zero experiência. Então, foi um momento <risos> que eu precisei de ter minha cara de pau e de falar com as pessoas no LinkedIn e de pedir call e de pedir uma ajuda, sabe? E falar, cara, eu tenho esse problema, uhum. então eu preciso de resolver ele, você pode me ajudar? Então, não é uma hard skill, é uma soft skill de conseguir meter a cara e fazer as coisas acontecerem. E eu acho também, de ser sincero, que, bom, eu não sei fazer isso, mas eu tenho capacidade e sei, pelo menos, o começo do caminho das pedras. Tinha vezes que eu sabia o caminho das pedras? Não, não tinha. Não, muitas vezes eu não sabia. Mas se eu não soubesse, eu conseguiria falar. Galera, não deu certo. Me ajudem, vamos tentar de novo. Porque era um ambiente que propiciava. Uma outra coisa que eu acredito que é bem legal. assim, Uma coisa que aqui para o ICIC, né, principalmente. É, se eu não tivesse isso, talvez eu não teria entrado. Que é ser versátil. Então, eles precisavam hum. muito de... Aqui todo mundo precisa de conseguir atuar em tudo. É... E principalmente saber de experimentação, saber construir uma hipótese. Então, para o contexto em si, que essas foram as duas coisas mais importantes, eu acredito, para minha contratação. E que nenhum livro, nada te ensina, sabe? A parte, principalmente, de ser versátil. Hum.
0: Certo. Nossa, adorei. Até porque essa questão de você botar a cara, sabe, ir lá fazer as coisas, tem muito a ver com você justamente ser curioso, Sim. né? Você querer saber, primeiro, quais perguntas fazer para encontrar essas respostas, né, que o pessoal tá procurando. E se você for ver, isso não requer nenhum treinamento, sabe, nenhum esforço muito grande, então todo mundo pode ter, sabe?
1: exato.
0: <risos> Bom, falando um pouco sobre a sua rotina, agora do dia a dia, em termos de que horas você entra, que horas você sai... Como que é isso, mais ou menos, essa questão de horários, assim, horário de almoço? Você tem que sacrificar alguma coisa pela rotina que você tem no momento? Então, eu sempre uso esse exemplo de, ah, eu gostava de ir na academia, mas pela rotina que eu tenho hoje, eu não consigo ir muito, tanto que eu gostaria, sabe? Sim,
1: é, assim, eu gostava de ir na faculdade, mas... Porque... <risos> <risos> oh, meu Deus. Não, mas isso é verdade, assim. Como eu sempre trabalhei e fiz a faculdade, desde, os, acho que do meu primeiro semestre... É, eu sempre precisei de usar muito meus finais de semana para fazer coisas da faculdade, assim. Uhum. Isso até né, eu tive outro último, último semestre com matérias que eu tinha muita dificuldade. Então, eu sempre sacrifiquei meus finais de semana para poder dedicar para a faculdade e tendo uhum. que dar um jeitinho para, sei lá, não, não bombar por falta, que já aconteceu várias vezes, inclusive. <risos> sério, tipo, eu tirar nota e falar, não, você Puts. faltou, eu falar, puta, mano, não... E
0: não ter jeito. E
1: não ter jeito, exato, então, tipo, isso já aconteceu, e aí eu tenho que saber... É, entender que, bom, eu não tenho 48 horas em um dia só, e que isso vai acontecer algumas vezes, porque foi o caminho que eu escolhi, é, então uhum. meus fins de semana não são pra mim, quase sempre. É, e aí, assim, durante a semana... Eu entro no trabalho umas 9 e meia, dez horas e vai depender muito do que eu tenho no meu dia para fazer e o quanto eu estou gostando de fazer aquilo, porque acontece várias vezes de eu olhar e já ser oito e meia e falar, caramba, eu tinha que ter ido embora há muito tempo. <risos> e, e assim o resto da equipe também tem isso então a gente se perde no tempo em alguns momentos mas uma coisa que é muito saudável aqui é que a gente almoça quase sempre todo mundo junto ah, que legal. então a gente faz aí a nossa é, a gente faz a nossa uma hora uma hora e meia praticamente assim de almoço é o um momento que a gente Fala de trabalho, óbvio, mas também todo mundo tem uma. Assim, todo mundo gosta muito de pensar em novas soluções e de usar a criatividade. Então, normalmente, quando a gente vai num restaurante, a gente fala, cara, quanto esse restaurante fatura? E se a gente não passa o um restaurante, enfim? Então é um momento muito bom para a gente tirar um pouco a cabeça do trabalho. E acredito que é isso. É, mas, assim, é, o que já aconteceu é eu começar a trabalhar muito longe da minha casa e talvez dormir menos, ah, sim. sabe? Mas hoje, até isso é um fato interessante. Como eu sou de Minas, Uberlândia não é uma cidade minúscula, mas também está longe de ser uma cidade grande. Então, lá eu nunca tive problema com o trânsito. E Aí, de repente, eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar muito longe de onde eu morava. E aí foi um stop, uma stop loss, assim, tipo, foi... É foi meio que uma regra de, cara, isso não funciona pra mim. Uhum. Então, felizmente, eu conseguia escolher, né, porque isso não é uma escolha de todo mundo, mas, felizmente, eu consegui escolher de morar perto do trabalho, perto da faculdade, e isso é quase que um controle da minha saúde mental, sabe? Sim. Isso é bem importante pra mim.
0: É um deal breaker, assim, né, se não tem, não, se não dá, né?
1: Exatamente. Tanto que assim, a Cato é em Alphaville, né? Então, se fosse pra eu trabalhar na Cato, lá em Alphaville, eu ia falar, gente, achei muito legal a proposta, mas pra mim... Mas como é no WeWork, na Paulista, eu moro bem pertinho da Paulista, então tá tudo muito bom, sabe?
0: Uhum. Fer, podemos falar um pouco sobre salários, benefícios, bônus?
1: Sim, isso é até um assunto legal,
0: <risos> tá.
1: porque eu, aí eu vou, não vou falar só aqui da UICIC, né, obviamente, mas quando eu comecei a minha vida em startup, lá, lá, né, alguns aninhos atrás, uhum. eu ganhava 400 reais.
0: Hum.
1: É o que foi, é, e assim, não tinha carteira, não tinha PJ, não tinha nada disso. Depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar como PJ, e isso para mim foi muito bom. Quando eu falei para minha mãe mãe, estou me mudando para São Paulo, vou trabalhar PJ. Ela pensou, meu Deus do céu, essa menina tá maluca, é, vai dar tudo errado. <risos> Mas eu queria muito fazer dar certo, era uma vontade muito grande de me mudar para São Paulo. Sem muito porquê, sabe? Não, eu não uhum. sei de onde surgiu isso exatamente. E... Como eu comecei a trabalhar como PJ, eu precisei de me organizar financeiramente muito bem, porque eu vim para São Paulo e minha mãe não ia me ajudar, sabe? É, ela não uhum. ia pagar meu AP, ela não ia fazer nada disso. Então, foi quando eu comecei a olhar muito para a minha saúde financeira e, principalmente, para a minha educação financeira. Quando a gente trabalha como PJ, a responsabilidade das nossas férias, do nosso décimo terceiro... Enfim, né? De todos os benefícios da CLT se tornaram né, uma responsabilidade minha. Então foi quando Sim. eu precisei de me organizar muito bem financeiramente. Então, usar só vai 55% do salário, todo o resto é guardar uma porcentagem para as férias, uma, uma porcentagem para o décimo terceiro e etc. Então, isso.
0: Desculpa eu te interromper, Fer, ah? mas você, você fez uso de algum app para fazer isso? Porque na hora que você falou isso, eu pensei, por exemplo, no guia bolso, sabe? Alguma coisa desse tipo.
1: Então, eu tentei. Mas, é, então, como eu sempre usei o, a, o Nubank e depois comecei a usar o Neon, o aplicativo deles é muito bom. Então, como eu usava só um cartão de crédito, então eu conseguia me controlar pelo próprio aplicativo do cartão, né, enfim. E aí eu usei uhum. muito planilha para, tipo, bom, guardei tanto... Ah, sim. É, já tenho acumulado tanto, então isso foi algo muito importante, eu até gosto de falar sobre essa experiência de PJ, porque se você for trabalhar numa startup algum dia, pode ser que você tenha uma proposta PJ. Não é o fim do mundo, certo. é possível, é, e eu acredito que até pelas últimas regulamentações, isso pode se tornar até mais é, possível, digamos assim.
0: Fer, só é o pessoal que, tá, que não sabe o significado, o que, que significa PJ, é exatamente? Pessoa é pessoa jurídica,
1: então você abre né, um CNPJ, então você começa a ter a sua própria empresa, e aí, no uhum. meu caso, como, bom, né, no, não tinha uma empresa, eu só era uma, uma funcionária mesmo, é, eu abri <risos> MEI, que é o um microempreendedor individual, e aí uma coisa... Legal. É, eu não sei como funciona tá nos outros estados, porque isso varia vale de estado para estado, mas aqui em São Paulo foi bem fácil para abrir meu MEI, é, eu só tive aqui ir na, na subprefeitura um dia, assim, só para assinar um documento e tal, foi bem tranquilo e o MEI, eu não sei como está hoje, mas varia de 50 a 60 é, reais de imposto por mês e aí no final uhum. do ano você só tem que fazer meio que uma declaração de recebimento anual é, mas se ficar dentro do rendimento máximo do MEI, você não, não paga por isso, sabe? Eu acho que o MEI pode receber por ano até 80 mil é alguma coisa assim Certo. Então, se, se, se você vai ganhar até seis mil reais, eu acredito o MEI funciona bem. Se vai ganhar acima disso, aí o MEI já não vai te atender e você vai precisar de abrir um PJ tradicional, né? Assim, no, no uhum. simples, que aí você já paga um pouquinho mais. É, de imposto, e pode não fazer tanto sentido, mas aí tudo vai depender, né, do momento da pessoa é. e etc. Aqui na Cato, eu sou CLT, até foi engraçado, porque, assim, eu olhei minha carteira, a última vez que eu tinha sido CLT tinha sido em 2015, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Acho que antes era uma premissa básica, assim, a pessoa ser CLT, e hoje eu tava comentando até com a minha mãe, eu falei, mãe, é muito comum o CPJ, assim, as coisas mudaram <risos> bastante de uma geração pra cá. Então, aqui eu sou, eu sou CLT, então eu tenho vale-refeição, eu tenho vale-alimentação, é, aliás, só vale-refeição ou vale-alimentação, que eu opto pelo vale-refeição, tenho plano de saúde, plano odontológico. É, e tem uma remuneração, assim, de mercado Para um Customer Success No nível de especialista é uma remuneração justa assim. E aí também certo. tem PPR Que é PPL, ou PPL Que é Participação nos Lucros Eu sou tão nova nesse negócio CLT Que eu nem tenho é. direito Mas assim, é, achei legal né? Eu preciso me preocupar um pouco menos agora Em relação a guardar para férias Guardar para 13 terceiro Mas em relação a investimento Isso ainda precisa ser controlado E tem aquela história, né? Ficar rico com um salário é pouco provável. Uhum.
0: <risos> Tem que fazer fazendo os investimentos é. para elas. Você, você. Fugindo um pouco do assunto, você já faz algum tipo de, de investimento? É,
1: hoje eu até preciso de voltar. Assim. Hoje eu uso muito a Nuconta, que rende um pouquinho, mas não rende muito. Sim. E tem tenho...
0: Mais que a poupança, é, pelo menos, é, que é o marketing deles. É,
1: é exato, <risos> é muito, mas né, já é alguma coisa. <risos> e, e também um pouquinho em renda fixa. É. E aí, hoje o que eu uso é o Easy Invest. Eu acho ele bom.
0: É, ele hum. foi
1: bom, foi, foi fácil para abrir minha conta, o aplicativo é legal, então recomendo, assim, eu não usei nenhum outro, mas esse foi uma boa opção.
0: Fer, vamos entrar agora na parte de fechar esse durante o trabalho, e eu queria saber, uma pergunta mais de reflexão, quais foram os principais desafios e erros cometidos desde que você começou a trabalhar? E o que você faria de diferente agora com a experiência que você tem para ajudar, sabe, quem vai entrar nessa jornada, às vezes, a fazer uma coisa, um trabalho um pouco melhor, sabe? Uhum.
1: Bom, eu acredito que o, o principal desafio que eu tive na minha carreira até hoje, eu acho que foi gestão de pessoas de primeira viagem. No Rank Map a equipe precisou de crescer e de alguém para fazer a gestão dessas pessoas. É, e nunca foi uma coisa assim que eu tive uma formação e que eu fui preparada para isso e etc. E é uma responsabilidade muito grande, uhum. pensa. Porque eu tinha uma responsabilidade de ajudar as pessoas da minha equipe que a gente estava no barco, em um mesmo barco, a essas pessoas crescerem e elas conseguirem, é, enfim, ficarem satisfeitas e felizes e aprendendo coisas novas. Então, eu meio que, eu acredito que esse foi o principal desafio e foi muito bom para mim que eu também comecei a me conhecer melhor como pessoa e como profissional. É, então, esse foi o principal. Eu acredito que, de erro, é, isso, principalmente olhando para o início, é assim, nem sempre quando a gente começa a trabalhar, a gente consegue externalizar 100% das nossas percepções e 100% do, do que a gente acha para algumas situações, então supondo, sai tá? alguma reunião e a empresa quer tomar o caminho X e você não sentiu que concordou muito bem com, aquele, com aquela posição, mas você pensou, bom... É, eu não sei nem como explicar o que eu estou sentindo e o que eu estou achando, então eu não vou falar nada, eu vou concordar e vou seguir é, com esse direcionamento. Eu acredito que em alguns momentos é, eu poderia ter tentado entender melhor qual era o meu sentimento em relação àquilo, até talvez pegar um papel e escrever o que eu acreditava como é, um caminho melhor, ser um pouco mais crítica e depois de compartilhar com a pessoa que enfim, tomou aquela decisão. Obviamente, não vai ser em todos os espaços e nem em todos os momentos você vai conseguir fazer isso na sua vida. Mas, pelo menos, o primeiro exercício de ser 100% crítico e começar a aprender a... Como é que eu posso falar isso?
0: A cultura a externalizar... de feedback,
1: ou não? É, e também, assim, a aprender a externalizar quais são seus pontos de vista. Porque eu acredito hum. que quem opina e quem é crítico... E quem consegue refletir sobre as coisas e entender se aquele é o melhor caminho são pessoas que vão sair na frente lá vão sair na frente lá no, no futuro. Então talvez o que eu faria de diferente é ser 100% observador e 100% crítica a tudo que eu escutava desde o meu D0 em uma empresa e mesmo que eu não soubesse externalizar muito bem o que eu acreditava fazer um exercício para eu conseguir ganhar mais é, mais fluidez para fazer isso pelas nas outras vezes e, obviamente, se fosse um contexto que eu pudesse falar, cara, olha, a gente fez aquela reunião, não sei se eu concordei muito com isso, por isso eu faria, sabe? Eu teria feito sim. isso mais.
0: Nossa, Fira, essa dica é tão interessante porque, assim, é, é tão fácil pra gente ser complacente, sabe? E entrar num piloto automático e só ir e falar, ah, mas às vezes o que eu eu, eu... eu gostei até, sabe? Não é que eu não gostei tanto, melhor ficar quieto, mas... sim Sabe, eu consigo ver, assim, a importância disso hoje, só que eu também vejo a importância, o quanto é difícil a gente fazer isso, né? Porque Sim. a gente tenta evitar conflitos e tal, mas tudo precisa, né, gerar algum conflito pra ir pra frente, senão quem cala consente, né? É,
1: exato. É, eu acredito que desde que a gente faça isso de uma maneira racional...
0: Sim, claro.
1: Né, tenha todos os argumentos e esteja disposto também aí bater um papo, falar todos os argumentos e talvez ver, bom, aquela pessoa estava certa desde o começo, vai <risos> né, conseguir Sim. lidar com isso, bom, eu acredito que faz toda a diferença, toda a diferença.
0: Nessa linha eu ia até perguntar se você tem alguma dica de para a pessoa aprender um pouco mais sobre recursos humanos, às vezes cultura de feedback, isso é, então em termos de livro, de vídeo, material assim, não sei se você já leu, se você tem esse interesse em ler mais essas coisas, você disse que você sabe queria aprender bastante sobre gestão de pessoas, daí uhum.
1: é tem um livro que eu li que eu gostei bastante dele que chama The Aliens, que é um livro que é uma cultura que o LinkedIn criou e é a cultura que o LinkedIn é, segue até hoje o The Allings, ele ensina meio que como você gerir pessoas pelo propósito dela como pessoa e o propósito do negócio quanto negócio. Então, existem né, três vertentes de alianças que eles falam. Uhum. Então, a primeira seria uma, uma aliança rotacional. Então, é uma pessoa que ela ainda não sabe muito bem para onde ela quer ir. Então, ela vai ter a oportunidade de passar por várias... É, vários vários momentos né, da empresa, em várias áreas, que isso é o que normalmente né, os projetos de trainee e estágio fazem. É, isso é um tipo de aliança. O outro pode ser um tipo de aliança transformacional, que é a pessoa que quer muito começar a trabalhar, que é no futuro trabalhar como cientista de dados. E hoje o meu negócio, eu preciso de entender mais sobre o comportamento dos meus clientes. Então eu vou dar essa missão para essa pessoa desenvolver porque está alinhado ao meu negócio e também está alinhada à visão de futuro dela e tem uma terceira uma terceira vertente que é um pouco mais para bom com uma ação de se level né como que eu vou fazer esse cara ficar aqui na minha empresa e a gente trabalhar junto durante 15 anos e ele se tornar dono da empresa comigo aí já é uma, uma uhum. pegada um pouco diferente igual ações da empresa etc mas esse foi um livro que eu achei muito legal e eu acredito que pode ser uma boa dica, porque a gente tem quebrado muito o paradigma de gestão. Uhum. É, a gente, eu acredito que hoje nas empresas existem os líderes, só que ainda existem os chefes. E nem sempre alinhar vontades pessoais com, com a necessidade do negócio vai acontecer com o cara que tem uma personalidade de chefe. Mas, a partir do momento que você conhece essa, essa metodologia, você consegue fazer isso sem, sem necessariamente ser algo claro, sabe? Você começa uhum. a se entender como profissional, o que você quer melhorar e o que você pode propor para você fazer que o próprio negócio, né, sua própria equipe vai ganhar e vai se desenvolver quanto profissional. E já para o lado do, do líder, normalmente esse é um tipo de gestão que as pessoas têm adotado. É, e se não adotam, vale a pena compartilhar essa metodologia, porque tem ganho para os dois lados, assim. Eu acredito que esse é o melhor ponto. E tem um segundo ponto que eu aprendi recentemente, que ele é muito importante, que é ter um hobby. É, a gente precisa de ter um momento meio que de ócio, sabe, para a nossa Sim. cabeça poder ser criativa sem ela precisar de ser criativa. E também para você conseguir ter um momento seu, sabe? Para você se concentrar em você. Eu acho que, no meu caso, isso pode ser até um pouco mais latente, considerando que eu faço muita coisa o tempo inteiro, e eu estou sempre pensando em trabalho, e, né? e eu estou sempre pensando em outras pessoas, em outras coisas, e pensando um pouco em mim. É, isso é meio que o um momento de recarregar as energias. Não tem tanto a ver com o recurso humano mas tem muito a ver com a sua produtividade então é uma dica forte assim que eu dou <risos>
0: Obrigado pelas recomendações e até fiquei curioso em saber qual que é o teu hobby
1: <risos> Menino então, teve um ano né, que eu coloquei uma, uma meta para eu descobrir, assim, a minha meta do ano era descobrir qual era o meu hobby e aí eu terminei o ano pensando cara, eu acho que meu hobby é assim, sentar. Tá Assim, num restaurante, ficar imaginando que as pessoas estão conversando. Mas eu pensei, nossa. gente, isso é um pouco creepy, né? Eu acho que eu não preciso de compartilhar com as pessoas que isso é quase que um esporte pra mim. Nossa.
0: E aí, há
1: muitos e muitos anos atrás... Assim, há alguns anos atrás, né? Eu comecei a fazer aula de música. E aí, eu fazia conservatório lá em Uberlândia. E eu fazia aula de canto. Ah. E, e era, tipo, assim... Era o único momento que eu só pensava em uma coisa. E aí, recentemente, eu voltei a fazer aula de canto aqui em São Paulo. E eu falei, nossa... Por que é que eu demorei tanto para voltar? Esse é meu hobby. Não é, não é só ficar pensando que as pessoas estão falando nos restaurantes. Menos não, né? Não sou tão estranha assim. <risos>
0: <risos> Queria perguntar agora do evento ou experiência que você viveu até agora na sua jornada profissional que foi mais enriquecedor para sua vida, para sua carreira.
1: Cara, eu vou falar de novo, mas eu acho que foi assim, no Rank My App, por ter chegado lá em empresa senada. E a gente conseguir construir um negócio muito foda junto, sabe? Uhum. Lá eu vivi, eu acho que, obviamente, desde, desde o do, do desafio de construir um processo do mais básico até um processo mais avançado e gerenciar pessoas e conseguir é, fazer uma... Enfim, conseguir manter essa equipe motivada e principalmente aprender quando a equipe não estava motivada, sabe? Uhum. Lá foi uma oportunidade que... Puts, foi um estilingue na minha carreira, assim. Eu entrei lá, uma menina, e saí uma quase mulher, assim. <risos> em relação à experiência de Customer Success. Porque não tinha nada, e a gente fez algo muito legal juntos, assim. Então...
0: Agora, entrando na fase mais de pós, né, pra gente meio que encaminhar pro fim, eu queria saber de você, já que você trabalha diretamente com pessoas, com RH e com recrutamento, Quais práticas e comportamentos profissionais são atrativo para as empresas em geral? O que que as empresas, sim, eu sei que vai variar, mas o que elas procuram quando ela pretende contratar capital humano?
1: Bom, é, muito provavelmente eu vou estar um pouco enviesada, tá? Então eu não sei se isso vai contar para todo mundo, assim, a pessoa que vai trabalhar com contabilidade, talvez sim. o que eu vou falar não vai saber, mas Olhando para essas equipes, né, produto, customer success, sales, etc., eu vejo que as empresas entenderam que dados precisam de orientar as análises delas. É, e nem sempre elas sabem quais análises elas querem fazer mas quando a pessoa tem algum, assim, pelo menos um cheirinho de análise de dados, isso brilha o olho do RH. Então, é... as pessoas que hoje sabem trabalhar com Python, que sabem trabalhar com R, né, são duas linguagens de programação que têm uma pegada muito forte de estatística, mais para R, né? Python é um pouco mais generalista. Eu acredito que, putz, aprender Python, aprender R... É mandatório, assim, é, antigamente seria o inglês, né, mas hoje é saber o mínimo de uma linguagem de programação e ter alguma noção de estatística. Isso, em todas as áreas, né, que eu já tive contato, é, era o que diferenciava o profissional que conseguia trazer bo bons insumos e para o profissional que, enfim, só fazia o que era pedido, sabe? Uhum. Isso eu e tem muita coisa para aprender na internet, sabe? Python e R nem um negócio que você necessariamente precisa de fazer um curso. É, tem muita videoaula no YouTube, tem, muita, tem muito site até que te ensina a fazer isso, muito aplicativo. Então, conhecimento praticamente open source, assim, que só precisa de se dedicar bastante.
0: Certo, que legal. Foi a primeira vez que, que alguém falou isso pra mim, sabe, essa ter essa capacidade de analisar dados, que geralmente a gente foca em outras coisas, mas é interessante demais, assim. Eu queria perguntar agora de você, em todos os processos seletivos que você prestou, teve alguma postura, algum approach que você teve que na sua visão a fez ter sucesso sabe em ser contratada? Às vezes alguma coisa que você usou, um trejeito, uma experiência ou um modo como você contou essas experiências?
1: É, tem um ponto que eu acho que me, me ajudou a ser contratada, mas também me ajudou a ter mais assertividade se aquela empresa, de fato, faria sentido para mim. Eu tenho, assim, algumas perguntas que eu sempre fiz e que são perguntas que eram sobre a cultura da empresa, sobre onde a empresa quer chegar, é, tentando entender um pouquinho melhor como que fernando Fernando Pessoa, me conectava com aquele negócio. Uhum. É, eu acredito que nas reuniões, assim, nas entrevistas, né, principalmente com o gestor, essa, esse é o melhor momento. Porque, cara, se você fizer uma entrevista com o gestor, né, o, assim, o trabalho pode ser muito foda, a remuneração pode ser show de bola, mas você já não, não bater seu santo com o do gestor a chance de não ser uma boa, é, uma boa oportunidade é muito grande. Hum, então, entendi. acho que um conselho que eu daria é investigar bem o que, que motiva o, esse gestor, o que, que motiva o RH, por que, que eles escolheram estar ali naquela empresa, o que, que eles acreditam que... Aquela empresa tem diferencial, não em relação à remuneração, benefício, mas sim de, de o que, que ela faz de diferente das outras quanto produto. Então, investigar muito bem o lugar que você vai trabalhar. Isso é uma coisa, até da, né, das vezes que eu fiz entrevista, que eu precisei de contratar pessoas, isso não era uma coisa muito recorrente, e, normalmente, quando a pessoa me fazia essa pergunta, eu falava Ai, que bom! Que bom que ela tá preocupada com a gente, com me conhecer um pouco mais e a gente desenvolver um relacionamento bom desde já. É, então, isso me chamava atenção e eu acredito que, quando eu fazia isso, também chamava a atenção das pessoas que estavam me entrevistando.
0: Nossa, obrigado de novo. Achei muito rica essa, todas as suas dicas, tá? Eu queria fazer ó, uma última pergunta agora, pra gente fechar. Ela é mais pessoal, claro mas é o seguinte, se você pudesse colocar uma faixa gigante no espaço com uma frase que seria vista por todas as pessoas da Terra, o que você escreveria e por quê?
1: Cara, eu acho que eu escreveria o que você vai fazer amanhã, sabe? <risos> é, eu acredito que a gente tem que pensar muito bem no que, que a gente se propôs a fazer, porque normalmente o que a gente faz é porque a gente escolheu fazer. Obviamente, existem vários contextos no mundo, eu acho que eu vivo numa bolha, então eu sei muito pouco do que é a realidade, principalmente do Brasil, mas olhando, né, enfim, para alguém que não necessariamente, assim, o destino, né, enfim, tudo que aconteceu moldou as escolhas e as decisões que a pessoa precisou de tomar, se esse não fosse o caso, eu acredito que pensa, pensa o que você vai fazer amanhã, porque o resultado daquilo é 100% responsabilidade sua sabe, então o que, que você vai fazer amanhã, eu acho que é a frase que todos os dias eu vou dormir e penso, cara, o que, que eu vou fazer amanhã é, isso acontece muito na minha cabeça
0: sim, né, porque se a gente não tá tomando as decisões da nossa vida alguém tá tomando pela gente, né
1: cara, vamos... aquela música do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, eu fico tão chateada quando ela toca, que eu falo, não moço não vamos cantar essa <risos> música não é bom, entendeu
0: vamos tomar não vai o controle.
1: dar certo <risos> é e aí, óbvio, né, tipo, tem muitas realidades diferentes da minha, então, é, pode ser que essa dica não sirva para todo mundo, mas, enfim, se servir para você, manda ver.
0: Certo. Fer, agora eu queria agradecer, sabe, pelo seu tempo, pela conversa, acho que foi maravilhosa, como eu disse, enriquecedora demais. Eu só queria que você falasse pro pessoal onde que eles podem ir para se conectar ou saber mais de você.
1: Cara, acho que o LinkedIn é o melhor lugar é, meu nome tá como Fernanda Faria E aí, enfim, por favor me adicionem, vamos bater papo porque se deixar que eu ficasse aqui, eu ia ficar aqui falando até amanhã que eu acho que conversar é uma coisa que eu gosto muito e como eu já enchi muito o saco de muita gente é, no LinkedIn pra poder fazer benchmark comigo e me ensinar coisas, agora tá na hora de eu retribuir então ah. podem contar comigo pra isso até se não for uma coisa que eu sei muito, eu vou adorar adaptar ó. Sou dessas.
0: Certo, fechou. Então, Fernanda Faria no LinkedIn. Exato. Bom, Fer, é, eu queria agradecer de novo e desejo tudo de bom para você.
1: Que isso, eu que agradeço e desejo tudo de bom para você também, e pode contar sempre comigo, estamos aí. Ah, e contem com a WeSeek também, viu? É, siga, sigam a WeSeek lá no LinkedIn, que tem sempre muitas oportunidades de emprego, principalmente em São Paulo, é, com um processo seletivo super digital e que você não vai precisar de gastar tanto dinheiro para poder ser contratado, que isso é algo que acontece.
0: Tá bom. Um tá beijão. Bom?
1: Um beijo. Até.